0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión. Se dice emisión a un nuevo capítulo de Random Podcast. Hoy vamos a hablar de Magic para principiantes. Como saben, aquellos que además de escuchar el podcast, del podcast, el podcast, eh, me siguen en las, redes, en las redes sociales, o me siguen en Twitter, más que nada en Instagram, eh, en Twitter también. A veces yo hablo mucho de Magic, juego Magic, eh, hace un montón y de hecho en Random hablamos, hablé en la temporada anterior sobre eh, el Black Lotus, que es la carta más cara de Magic y es un poco también el buque insignia cuando uno habla de Magic y cuenta que hay car cartas carísimas y demás no me acuerdo bien que hablé en ese episodio y no lo pienso escuchar de nuevo así que quizás algunas de las cosas que diga van a ser repetidas este, pero primero vamos a Empezar por qué es Magic. Bueno, Magic es un TCG. Posiblemente el primer TCG. Trading Card Game. Juego de cartas intercambiables. El primer TCG moderno. ¿Por qué el primero? Bueno, porque históricamente es el. Un poco el, el, el originador de los juegos de cartas que además son coleccionables. Juegos de cartas coleccionables sería. En castellano. Hoy existen varios juegos de cartas coleccionables. Tenemos. Además de Magic, que está. A partir de Magic hubo como una ola, un auge, pero importantes quedan Pokémon, o Pokémon, y Yu-Gi-Oh! también, que tienen igual que Magic escenas competitivas y demás. Eh, y además se dio, hará cosa de 5 o 6 años, un, un auge también de. TCGs digitales. Principalmente Blizzard, la compañía que creó Diablo y Starcraft en sus buenas épocas. Ahora tiene Overwatch y Warcraft, World of Warcraft, el, WoW, el famoso WoW. Cambió mucho. Sacó un juego basado en toda la mitología del Warcraft que se llama eh, Hearthstone, que es un juego de cartas intercambiables digital. Y a raíz de ese también salieron varios más, salió uno de, basado en, en el Witcher, que se llama Wendt, uno basado en el LoL, creo, que es Artifact, que también contó como, con Richard Garfield, el creador de Magic, como principal diseñador. Y hace dos años, creo, sí, dos años más o menos, salió Magic Arena. Primero una versión beta cerrada, después una beta abierta, y cuando empezó la Open Beta ya te ya convirtió en un juego hecho y derecho como hasta ahora, eh, que es la versión digital de Magic. Durante mucho tiempo Magic había tenido eh, Magic Online, que es su versión digital, pero que trataba de copiar la dinámica del juego en papel y tenía una interfaz gráfica horrenda comparada con un videojuego. Y Magic Arena es más un videojuego propiamente dicho, eh, digamos, state of the art. Además hay uno ahora, God, Gods Chain, también un TCG que también mete cosas de blockchain, que eventualmente voy a hablar porque es súper interesante. Creo que lo voy a dedicar un capítulo aparte también. Pero bueno, nada, a partir de Magic nacieron un montón de juegos que respetan mucho cierta estructura que fue creada por Magic y que principalmente se basan en la idea de juntar cartas, de coleccionar cartas y además usarlas para jugar. Esas son como las dos características. Eh, de los TCG modernos de los Trading Cards Games previamente a esto existían no sé si ustedes se acuerdan los juegos estos de Chromie, los mazos de Chromi que te venía el auto con el no sé, había uno que era de autos. Entonces, cada uno jugaba, dividías el mazo en dos y competías y decías nafta. Bueno, el que tenía más capacidad de nafta gana. Velocidad final, aceleración. Y era como, competías stats contra stats. Y había de todo de Chromi, me acuerdo. Había de superhéroes, había de, no sé, de autos de carrera que ya dije. Creo que de películas, de personajes. Bueno, no sé, había mucho. Y esos de alguna manera fueron medio antecesores. Pero para hacer un poquito de historia digamos el, el, el antecesor original de, de Magic son los juegos de rol. Este, más que nada porque los juegos de rol son los primeros juegos también vamos a tener que hacer un capítulo de, de juegos de rol. Pero los juegos de rol son los primeros juegos que logran darle una precisión lógica y matemática o sea un sistema de reglas a la magia. Este... Eso es súper importante. Hasta la aparición de los juegos de rol, la magia se manejaba, digamos, mágicamente. <ríe> o la magia no tenía reglas claras, más que las que un autor eh, literario, generalmente de ficción, podía apelar eh, y tratar de mantener coherente a lo largo de un texto. Sin embargo, lo que le permitieron los juegos de rol son sistemas de reglas y, y sistemas que permiten usar la magia de forma coherente eh, para utilizarlas lúdicamente. Digamos, la magia no existe, pero lo que permiten los juegos de rol, que son simulaciones, en un juego de rol uno simula un rol justamente, ¿no? uno hace de, por ejemplo, yo soy un mago, bueno, y los magos tienen ciertas características. O, o los personajes que en un juego de rol tienen ciertos stats, digamos, ciertos atributos con, y que, que se pueden ir subiendo de nivel, que le permiten generar, qué sé yo, hechizos y esas cosas, ¿no? Entonces, cada hechizo quizás es un hechizo de ataque, hace tanto daño, si es un hechizo defensivo, cura tanto daño, nada. Y todo eso está pensado en un sistema homogéneo y coherente que permite aplicar todas esas características del fantástico de una forma coherente y a través del de uso de dados eh, está un, eh, históricamente en rol esa es una de las cosas más lindas que tienen los juegos de rol por eso siempre el dado está tan asociado al juego de rol que, que en los juegos de rol todas las acciones que uno hace son juegos de probabilidad y de chance entonces cuando uno simula que está haciendo una acción por ejemplo yo soy un elfo y se me acerca un orco y lo quiero matar con mi arco. Bueno. Eh, quien está guiando la partida, el master, va a decir, bueno, a ver, tu personaje tiene tanto de destreza, por ejemplo. Tanto de destreza. Y tiene un plus por ser elfo. Que le da más 2 de tiro con arco. Bueno, entonces vos tirás la cantidad de dados que representan tu habilidad. Eh, y. Y a partir del resultado de los dados, por ejemplo, tirás 5 dados. Bueno, para. Y vos decís, bueno, le quiero tirar al torso. Bueno, tirarle una flecha al torso es tanta, es, tiene tanta dificultad. Por ejemplo, si tirás con dados de 6, tenés que sacar. Mínimo. Tirás con 5 dados de 6. Tenés que tirar. Por ejemplo. No sé. Eh, tenés que sacar 3 números arriba de 4. Bueno, en cambio si tirás a la cabeza, decís, bueno, tengo que tirar a la cabeza. Bueno, no, la dificultad es mucho más. Entonces vos tirás con 5 dados y tenés que sacar mínimo 3-6. Y, y depende de eso la acción, ¿viste? Y te va muy mal, por ejemplo, si sacás y tirás 3-1, casi que se te, se te rompió el arco, ¿viste? Este, entonces, son sistemas de reglas, pero que el azar y la suerte juega un rol importantísimo. Y, y eso es algo que Magic va a pedirle prestado a los juegos de rol. Magic aparece en 1993 de la mano de Richard Garfield, un profesor de matemática de la Penn University, de la Universidad de Pensilvania, y se convierte en un éxito rotundo. Lo primero que sale es un set de cartas que se llama Alpha, se agota, se vuelve a imprimir y nace Beta y después... Se vuelve a imprimir y salía un límite de Revise y qué sé yo. Y la empresa que lo, ha, que lo hace, Wizards of the Coast, se convierte en un éxito de ventas de la noche a la mañana. A partir de esto Magic empieza a sacar cuatro ediciones de cartas por año y que seguimos al día de hoy con ese esquema. Después pasó por muchos esquemas y demás. Se juntó una gran cantidad de jugadores en poco tiempo que agotaron el juego. Eh, no solo en Estados Unidos, sino que también se exportó rápido a Europa Italia, ya en el 94, Italia es el primer idioma al cual es traducido italiano es el primer idioma al cual es traducido Magic en Italia ya había eh, base de jugadores allá, enorme, y se empiezan a organizar torneos y aparece una un entidad oficial que se encarga de ser como especie de, de la FIFA de Magic, si se quiere Magic está publicado por Wizards of, Wizards of the Coast a la vez que crea una, una entidad que se llama DCI que se encarga de la que arma las reglas para los torneos y se encarga de llevar adelante la estructura competitiva. Todo esto año 93-94, todavía mundo plenamente o muy analógico recién en, en el inicio de la era digital Bueno, y Magic en los 90 se convierte en un éxito de ventas Yo empiezo a jugar Magic en el año 2000 cuando entro al colegio secundario en primer año entro en el industrial y en esa época todos los pibes del industrial jugaban Magic, digamos los nerds Estaban los rolingas. Que nos pegaban. Eh, pero los nerds jugaban Magic. Entonces yo empecé a jugar en el año 2000. Jugué el 2000, 2001, 2002. Con la crisis del 2001. Y la ruptura de la convertibilidad. Dejo de jugar. Porque Magic al ser de Estados Unidos. Los precios de las cartas estaban en dólares siempre. Este, uno para jugar Magic. Lo que hace generalmente. Es compra sobres de Magic. Magic vienen en sobres de 15 cartas que se llaman boosters. Y ahí uno abre sobres hasta que consigue las cartas que, le, que, que necesita para armar cierto mazo. Y si no, existe lo que se llama el mercado secundario, que es gente que ya abrió un montón de boosters y que te vende las cartas directamente. Entonces alrededor de Magic hay toda una economía, que de eso hablé un poco, me parece que hablé más de, de eso en, en el capítulo anterior, pero una economía para armarte los mazos, jugar y demás además se puede jugar en en, en en esa época se jugaba específicamente en comiquerías y ahora se juega en lugares específicos que son para jugar Magic, en Capital tenemos 5 o 6 lugares para jugar pero en el 2000 to, to, se jugaba en todos lados todas las comiquerías se jugaban en todos lados claramente era algo que era un juego que creció al calor del, del menemismo, digamos. Funcionó muy bien con la convertibilidad porque un sobre salía a 3 pesos. Igual en ese momento era mucho. Imagínense que el boleto estaba 70 centavos. Este, así que 3 pesos era una, era una guita. Pero estaba entre, entre 3 y 5. 5 los más nuevos y 3 los más viejos. Eh, y bueno, pero cuestión que era lo que jugábamos todos y todos mis amigos del barrio que estábamos todo el día en la comiquería jugábamos, jugábamos a eso en ese periodo de tiempo Wizards of the Coast creció tanto que finalmente fue comprada por Hasbro, ahora es una división de Hasbro este, pero creció tanto que se volvió la empresa como nerd más importante del mundo y terminó comprando finalmente Dungeons and Dragons en el cual se había inspirado ahora es una marca de Wizards que siguió imprimiendo el juego y actualizándolo y demás pero bueno, después de esta breve introducción, vamos derecho al juego. En Magic, nosotros. Magic es un juego que se juega de a dos personas, mínimo. No se puede jugar de a uno, salvo que juegues contra la computadora. Casa estás jugando contra un bot. O sea que el bot es otra persona. Siempre se necesitan dos jugadores, mínimo. Se puede jugar de a más, pero hoy nos vamos a enfocar en, en, en el juego PvP: uno contra uno, player versus player. Eh, se necesitan dos. Y cada uno tiene un mazo que es independiente. O sea, los mazos se, lo, se construyen. Eh, digamos, cada uno se los arma en su casa los mazos que son construidos después hay otro tipo de mazos pero mazo construido, cada uno se arma, selecciona sus cartas arma su mazo y juega contra el otro y en el juego no están en las cartas no están no se apuestan las cartas, no es que cuando yo gano me llevo tus cartas y ese tipo de cosas, no pasa nada de eso y esto se hace generalmente no en las apuestas, sino que cada uno tenga su mazo porque en Magic un mazo es algo más que un rejunte de cartas cada mazo tiene algún tipo de estrategia para lograr vencer a los demás. Eh, generalmente cuando se trataba, hace unos años, que hubo un crecimiento muy grande de, de la base de jugadores de Magic, cuando se trataba de pichear el juego o de explicarlo, se decía que era una mezcla de póker y ajedrez. ¿no? Como para dar a entender que es una mezcla de un juego de estrategia, que lo es, claramente es un juego de estrategia, y a la vez es un juego de azar. Porque el mazo, antes de jugar, se mezcla y no está ordenado. Entonces, como nosotros vamos a ir robando las cartas del tope eh, de la biblioteca, está determinado por el azar. Por lo tanto, nuestras chances de ganar un partido tienen que ver en muchísima cantidad con el azar. Esto es algo que los jugadores nuevos... De, tanto de Magic Arena como de Magic en papel se van dando cuenta a medida que juegan un montón de partidos y hay un montón de partidos que los pierden por la suerte y es una experiencia súper, súper, súper frustrante una de las, de, de las cosas que, que tiene Magic es bueno que para jugar Magic hay que bancarse la frustración de una manera zarpada bien, entonces decimos, cada uno tiene sus mazos además se juega por turnos, se tira primero una moneda al aire un dado o se hace un piedra, papel o tijera para elegir quién, quién arranca primero cada mazo para jugar tiene que tener alrededor de 60 cartas, de mínimo. mínimo 60 cartas, máximo no tiene, pero siempre conviene que tenga 60 y no más, ni 61 ni 62, porque generalmente está testeado, está probado que con 60 cartas un mazo anda de lo mejorcito, más que nada en probabilidad de robar cartas, porque si vos pones más cartas, generalmente crece, decrece la probabilidad que la robes y que efectivamente sea una solución para lo que estás buscando. Tenemos, dijimos, un mazo cada jugador, se juega por turnos, empieza el jugador que ganó el turno y el jugador que empieza por única vez, digamos, no roba una carta. Se reparten las manos, cada jugador roba 7 cartas y el máximo de cartas siempre va a ser 7, no puede tener más de 8, al final del turno va a tener que descartarse hasta tener 7 cartas. Roba 7 cartas y empieza el partido. ¿Cuál es el objetivo del partido? Bueno, los dos jugadores tienen 20 vidas el primero que llega a cero pierde, o sea que el objetivo es ganarle al otro jugador, pero también hay formas alternativas de que pierda el jugador El jugador puede cual, cualquiera de los dos jugadores puede perder, si se queda sin cartas en su biblioteca y tiene que robar una carta o sea, si ya jugó las 60 cartas y tiene que robar las 61 pierde eh, y también puede perderse si alguna carta que tenga una condición especial que haga perder a un jugador. Por ejemplo, si se cumplen los siguientes efectos, tal jugador pierde el partido. Hay cartas que hacen eso. Pero generalmente la forma más común de que alguien pierda es cuando sus vidas van a cero. el momento que un jugador llega a cero con sus vidas, pierde. Bien, entonces dijimos, bueno, cada jugador tiene su mazo, lo mezcla, cortan, roba 7 cartas. Ahora que robó 7 cartas, ¿qué hacemos? ¿Qué hay adentro de un mazo de Magic? Bueno, adentro de un mazo de Magic hay un montón de cosas, pero en, en principio podemos dividir las cartas en dos tipos de cartas. Cartas que se llaman permanentes y cartas que no son permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Las cartas permanentes son cartas que, una vez que entren a lo que nosotros le decimos a, a la mesa donde se va a jugar, nosotros les decimos el, comillas, campo de batalla. Hay cartas que una vez que entran al campo de batalla se quedan en el campo de batalla. Y hay otras que una vez que se usaron, se van del campo de batalla a un lugar que se llama el cementerio. Hay cartas que se usan una sola vez y van al cementerio, y hay cartas que permanecen. Las cartas que permanecen generalmente hay, hay digamos, hay dos cartas que son. dos categorías de cartas en las cartas que permanecen, que son las tierras, digamos, y todo lo que demás que no son tierras. De cada carta se puede jugar solo cuatro copias, salvo las cartas de tierra básica. Si se fijan en las cartas, las cartas de tierra básica son generalmente las que tienen un dibujo de un bosque, una montaña, una isla, un pantano, o una llanura, y dice isla, pantano, bosque, llanura, bla, 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 y no dice más nada la carta y tiene un simbolito que puede ser un árbol en el bosque, una gota de agua en el en la isla, una calavera en el pantano, un solcito en la llanura y un fuego en la montaña. El Las cartas de tierra no, dijimos no tienen límite porque son la base de nuestra economía. Magic es un juego de economía, además de un juego de estrategia. Porque todos los hechizos que se juegan en Magic tienen que, pag tienen que pagarse. No hay algo así como almuerzos gratis en Magic. Todo tiene un costo en Magic. Y ese costo se va a pagar en maná es es la energía mágica que usamos para apagar nuestros hechizos. La energía mágica es generada por estas cartas especiales que se llaman tierras básicas. Después existen las tierras no básicas, que generalmente son tierras que producen maná de dos colores, pero, como dijimos antes, solo de tierras básicas se puede tener ilimitado y de las tierras no básicas se puede tener solo cuatro copias como el resto de las cartas. Las tierras básicas generalmente en un mazo de 60 cartas, se juegan entre 23 y 24 tierras básicas para que no tengamos problemas de no, no tener maná para jugar nuestros hechizos. Eh, entonces, supongamos que el jugador, robó sus, el jugador principal robó sus 7 cartas. El, el primer turno del juego, es decir, el, el, el que empieza en ese turno, y solamente por ese turno, no va a robar una carta adicional. Pero si no, debería. Después todos los turnos, todos los jugadores, o sea, los dos jugadores roban una carta antes de hacer cualquier acción. En realidad no es antes de hacer cualquier acción. Enderezan sus cartas, porque ahora les voy a contar por qué se giran, roban una carta y pueden jugar. Cada jugador puede bajar solamente una tierra por turno. Esa es otra de las reglas de Magic. Solo una tierra básica por turno y una tierra no básica por turno. Cuenta como lo mismo. O sea, solo una tierra por turno. Las tierras para producir, eh, las tierras entran y entran enderezadas. Esto es, hay que prestarle mucha atención porque en Magic los efectos muchas veces de las cartas se simulan girando o enderezando a las cartas. ¿ok? Entonces, eh, cuando una tierra entra al campo de batalla, entra siempre enderezada. Las criaturas también van a entrar enderezadas. Entra enderezada y el mismo turno que entra yo la puedo girar a esa tierra... Y me va a generar un maná, que va a ser una unidad de. digamos, una monedita de energía mágica. Ese es el maná. Lo gira, o sea, giro las tierras, me genera maná. Ese es el principio económico de, del Magic. Pero, una vez que quedó girada, no la puedo volver a girar. Voy a tener que esperar hasta el otro turno a enderezarla. Lo cual quiere decir que puedo generar solo un maná en, en un ciclo de turnos completos por cada tierra eh, ciclo de turnos me refiero a mi turno y al turno del rival, porque si yo dejo mis tierras giradas en mi turno voy a tener que esperar que el rival juegue, y después cuando vuelve mi turno las puedo enderezar de nuevo ok, después si se fijan eh, las cartas van a tener, las cartas que no son tierras, todas las cartas que no son tierras eh, vienen en cinco colores las cartas que son tierras no tienen color pero, como dijimos antes, cada tierra genera un mana diferente. Verde, rojo, negro, blanco y azul. Y esas van a ser las cinco, los cinco colores de la magia en Magic. Uno de los inventos más copados de Magic es haber dividido la magia en colores. Y cada color tiene... Algunas cosas que hace mejor que los otros colores y algunas cosas que los otros colores no hacen. Generalmente, en líneas generales, el color verde es el color de las criaturas fuertes y, y otras acciones que permiten generar más maná aparte de las tierras. El color blanco tiene criaturas chiquititas, permite tiene hechizos de, que remueven del juego otras cosas y generalmente tiene muchas cartas que le dan fuerza a todo tu ejército entonces genera como ejércitos chiquititos pero que de pronto se empiezan a inflar eh, Negro por ejemplo tiene muchas cartas para matar a otras criaturas y para descartarle cartas a los oponentes Rojo tiene criaturas chiquititas pero que son rápidas porque algunas pueden atacar el mismo turno que entran y además tiene hechizos que hacen daño directamente al jugador o a las criaturas y azul tiene muchos hechizos que te permiten robar más cartas y además permite anular hechizos de, de tu rival. Generalmente esos son como más o menos en líneas generales eh, lo, lo que hace cada color. Eh, los mazos se pueden jugar de múltiples colores. No hay límite de colores. Se puede jugar de un color a cinco colores. Lo único que, teniendo en cuenta que tenemos 24 tierras más o menos por mazo... Eh, si jugamos cinco colores va a ser muy difícil siempre tener la combinación justa de tierras con las cartas. Entonces generalmente lo mejor eh, es usar dos colores máximo, eh, si no tenemos tierras no básicas. Si queremos jugar a partir de tres colores ya vamos a tener que tener algún tipo de carta que nos arregle la base de maná. Esto es tierras de dos colores, tierras que den maná de tres colores, tierras que nos permitan buscar otras tierras y cosas así entonces generalmente jugamos con mazos de para empezar, generalmente mazos de un color o de dos colores están más que bien entonces dijimos, bueno, arrancó el turno mi primera acción paso, paso a lo que se llama el turno en Magic, que está dividido en varias etapas eh, la principal es la fase principal, que es la fase donde un jugador puede jugar sus hechizos bien ¿Qué hechizos puede jugar un jugador en su turno? Bueno, hay mucha cantidad de hechizos, pero principalmente tenemos, como decíamos antes, ¿no? los permanentes. Dentro de los permanentes tenemos las criaturas. ¿Las criaturas qué son? Las criaturas son cartas que van a entrar al campo de batalla, se van a quedar en el campo de batalla y además tienen fuerza y resistencia. La fuerza es la cantidad de daño, de daño que van a hacer cuando ataquen o cuando bloqueen a otras criaturas. Por ejemplo, si una criatura tiene fuerza 1 y ataca a un jugador y ese jugador no tiene criaturas para defenderle, defenderse le va a hacer un daño, por lo tanto le va a sacar una vida. Y si el jugador estaba en 20 vidas, va a bajar a 19. Y después está la defensa, la defensa de las criaturas. Si tenemos una criatura que tiene 1 en fuerza y 2 de defensa... En el caso de que luche contra otra criatura que tenga solamente uno de fuerza, no va a morir, digamos, ¿no? Porque tiene dos. Para que muera una criatura se le tiene que hacer todo el daño en un solo turno. Porque al final del turno el daño que se le hizo a las criaturas se borra y vuelven como a foja cero. Bueno, dijimos, bajo las criat si tengo criaturas puedo bajar las criaturas en la fase principal. Después hay... Otras cartas que llaman encantamientos, que son permanentes también, pero no son criaturas. Son encantamientos. Eh, y tienen efectos permanentes en el juego. Que yo hay algún encantamiento, que ponele, vos lo bajás y te dice, todos los turnos robás una carta extra. Eh, o todos los turnos ganás dos vidas. Y mientras ese permanente esté en juego, ese efecto va a estar en juego. Salvo que... Una carta de nuestro rival lo anule o destruya al encantamiento. Que hay cartas que lo hacen. Hay, hay cartas. En Magic hay cartas para todo. Para destruir criaturas. Para destruir encantamientos. Para destruir artefactos. Para contrarrestar cosas. Para sacarte cartas de las manos. Para agarrar cartas de tu biblioteca y tirarlas directamente al cementerio. Cartas que sacan del juego otras cartas. Que se llama exilio. Que es como un efecto todavía más fuerte que el cementerio. Y así, bueno, hay un montón de cosas pero decíamos, bueno, tenemos los encantamientos que también son permanentes, tenemos los artefactos, los artefactos son incoloros y vendrían a ser como encantamientos son incoloros porque, ah, esto es importante, en, Ma en Magic la carta, el color de la carta está determinado por el maná que se usa para pagarlo, si una carta se paga con mana verde, la carta va a ser de color verde y así con todo, si se paga con rojo es rojo, si se paga con azul es azul si se paga con negro es negro, si se paga con blanco es blanco, si una carta se paga con blanco y negro es blanca y negra. Hay cartas híbridas de 2, 3, 4, incluso de 5 colores. Si se fijan en la parte, de, si tienen una carta ahí de Magic a mano o googlean una carta de Magic, generalmente el coste de manás está distinguido con un número, por ejemplo, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero con un círculo alrededor que no tiene color y después con la cantidad de maná específico del color necesario para pagar. Por ejemplo, si tenemos una carta que dice 1 y tiene dos gotitas, que es mana azul, eso quiere decir que se puede pagar con un mana de cualquier color, pero sí o sí se tienen que usar dos azules para pagarlo. Más, ¿no? Uno de cualquier color y dos azules más, o sea que el total es 3. Si tenemos uno que dice 2 y un azul, también va a ser 3, pero... Ahí la diferencia es en que se necesitan dos, de, dos que no tengan color y uno sí o sí que sea azul. Si tenemos uno que dice 3 y dos gotitas, van a ser 5 en total, porque son tres de cualquier color más dos específicos azules. Y así con cualquier costo, con cualquier carta. Si tenemos una carta que tiene cinco gotitas, solamente se va a poder pagar con cinco azules. ¿Por qué existen esta, estos tipos de coste diferente? Bueno, porque cuanto una carta puede tener un efecto más poderoso más difícil debería ser poder jugarla eh, en el juego. Entonces tiene que tener como un coste más alto y más complejo de pagar para que sea más difícil de jugar y por lo tanto digamos el, el coste de jugarlo, el coste de beneficio no sea tan alto. ¿no? generalmente en Magic las cosas que son más caras tienen efectos más devastadores como los ricos en la vida real arre bueno, volvemos en mi turno puedo jugar entonces, dijimos en la fase principal, criaturas encantamientos, artefactos y después hay otra carta otro estilo de carta que se, llama, que se introdujo hace 10 años que es relativamente nuevo que se llama Planeswalker en Magic cada uno representa a un mago luchando contra otro mago con su libro de hechizos si se quiere, ¿no? nos tiramos hechizos por la cabeza para ver quién mata a quién y cada mago es un planeswalker los magos en Magic se llaman así caminantes de planos porque el mundo de Magic, el multiverso es un multiverso Magic tiene un montón de, de planos de la realidad. Y solo algunos magos, los caminantes de planos, los planeswalkers, son los que pueden cruzar de un plano a otro. Entonces nosotros como jugadores de ese juego somos magos superpoderosos, somos los planeswalkers. Además se pueden jugar una carta que es un planeswalker. Entonces cuando se juega, se juega como aliado. Y la mecánica que tiene es muy diferente de las criaturas, digamos. No es una criatura, es un planeswalker. Y entra con algo que llaman contadores de lealtad, reperonista Y lo que nos permite hacer es, una vez por turno, usar una de... Generalmente tiene tres habilidades, donde sumamos un contador de lealtad y hace algo. O restamos un contador y hace algo. Y al final de todo, suma, eh, se puede hacer como una especie de ultimate... Donde si juntaste muchos contadores, puedes usarlos todos y tener un efecto medio devastador. Así que nada, bueno, los Planeswalker también se van a contar como permanentes. En general, cuando uno empieza a jugar, lo mejor no es usar este tipo de cartas, pues son medio difíciles de entender. Pero bueno, igual las explico. Y después tenemos... Además de, de, de los permanentes, tenemos los no permanentes. Que los no permanentes son los conjuros y los instantáneos. Los conjuros y los instantáneos son cartas que tienen efectos. Por ejemplo, eh, pagás tres manadas y robás dos cartas. ¿no? Ese es uno muy conocido. Si es un conjuro, solamente se va a poder usar en la fase principal. ¿okay? Entonces, pago el maná, juego el conjuro, uso el efecto. Por ejemplo, eh, robo de tres cartas. Y esa carta que ya usé, el conjuro que ya fue usado, entró al campo de batalla, pero no se quedó, fue al cementerio. ¿Entienden? Es, son como descartables. Lo usas una vez y va al cementerio. Y después hay otro tipo de, de cartas no permanentes, que son los instantáneos. Lo que tienen los instantáneos, a diferencia de los conjuros, es que los instantáneos se pueden jugar en cualquier momento del juego, no necesariamente en tu fase principal. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante. Bueno, una vez que eh, terminamos de hacer lo que queremos en nuestra fase principal, pasamos a lo que se llama el combate, que es eh, el momento en el cual tus criaturas van a atacar y las de tu oponente van a defender, que ahora lo vamos a explicar. Después tenemos una segunda fase principal, y después se termina el turno. ¿OK? En la segunda fase principal puedes hacer cosas iguales a las de la primera fase principal la única diferencia es que si vos bajas una criatura en la segunda fase principal, que es después del ataque eh, no va a poder atacar, por ejemplo ¿no? porque la jugaste como tarde entonces, bueno, hay hay razones para hacer unas cosas en un momento u, una, u otras en otro todas las criaturas cuando entran que son, dijimos, las cartas que tienen fuerza y resistencia todas las criaturas tienen algo que se llama mareo de invocación es decir, eh, las criaturas no pueden atacar ni girarse el turno en el que entran. Recién lo pueden hacer un turno después. ¿Ok? Entonces vos bajas una criatura. No vas a poder atacar este turno. Salvo. Que esa criatura tenga una habilidad. Que le permita atacar este turno. Que esas criaturas existen. Eh, y como dijimos. Tienen fuerza y resistencia. ¿No? Entonces por ejemplo. Si yo tengo una criatura. Que tiene uno de resistencia. Y dos de defensa. Y ataco. Y, y, y el mi oponente tiene una criatura tiene 2 de fuerza y 2 de resistencia y me bloquea va a matar a mi criatura porque le hace 2 daños, que es lo máximo que puede resistir mi criatura, se muere y cuando una criatura se muere, se va al cementerio ok este el bloqueo siempre lo elige el jugador defensor por eso en Magic los jugadores que defienden generalmente tienen una leve ventaja del que ataca, porque vos atacas con todas tus criaturas o con las que quieras en el turno correspondiente. Y el que defiende elige qué criatura bloquea cuál. Y de hecho puede darse la situación, es totalmente legal, que más de una criatura bloquee a una cri a criatura atacante. Entonces quizás yo puedo bloquear, yo si yo tengo tres criaturas... Y él tiene una muy grande, una, por ejemplo una con 6 de fuerza y 6 de defensa. Y yo tengo 3 chiquititas, por ahí las 3 chiquititas, si las 3 bloquean a, a, a la grande la podemos matar. no Tengo por ejemplo 2-2, 2 dos, dos, dos de defensa 2 de ataque. Eh, eso en Magic suele suceder, se suele usar y tiene diferentes efectos en el juego. Bueno, además las criaturas, todas las criaturas, generalmente las criaturas que no hacen nada más que lo que hacen, o sea, que tener fuerza y resistencia, se les suele llamar vainilla. Criaturas vainilla. Porque es como que, bueno, son estándar. No hacen nada más que tener fuerza y resistencia. Pero en Magic, todas las parte de la gracia es que todas las criaturas tienen efectos. O sea, hacen cosas además. Generalmente los pueden hacer cuando entran al campo de batalla, es decir, en el momento que las jugamos, o cuando se mueren, o cuando se giran, o demás. ¿no? Pero las cartas son también... Las criaturas tienen efectos. Este, muchos de esos efectos tienen que ver con habilidades de combate. Por ejemplo. Como decíamos recién, hay algunas que pueden. Que se llama que tienen una keyword. ¿no? Que se llama prisa. Prisa quiere decir. Es como un atajo para explicar que una criatura puede atacar el mismo, el mismo turno en el que entró. Antes se llamaba. Antes se le, se le decía cuando no estaba la keyword. Se le decía. Esta criatura no sufre mareo de invocación. Me encantaba este. Mareo de invocación es una palabra hermosa. Después hay una, una keyword que es volar. Que esa es medio intuitiva. ¿no? Eh, una criatura que vuela no puede ser bloqueada por criaturas que no vuelen. Eh, solo puede ser bloqueada por criaturas que vuelan. O hay algunas criaturas que tienen una habilidad que se llama reach, que es alcance. Que si bien ellas no vuelan, pueden bloquear criaturas que vuelen. Eh, generalmente volar y un montón de, de keywords de ese estilo se llaman son keywords que le dan evasión a las criaturas, o sea que las hacen más difícil de bloquearlas, y al ser más difícil de bloquearlas son criaturas que tienen mejor capacidad para dañar a nuestro oponente y por lo tanto sacarle vidas más rápido, que eso es lo que queremos, ¿no? cuando jugamos criaturas generalmente jugamos criaturas para eso para para matarlas después bueno hay un montón de efectos hay un montón de efectos de criaturas que dependen del color las criaturas qué sé yo generalmente verde tiene un montón de elfos y los elfos generan maná entonces bajas un elfo y, y, y es como si estuvieras bajando una criatura que además es una tierra eh, las criaturas blancas generalmente se inflan con con, con otro tipo de criaturas además vuelan los blancos, las, las criaturas van, las blancas suelen ser ángeles y soldados y esas cosas blanco es como el color legal, es el color de la ley este, es medio un embole pero bueno tiene esas cosas o te hacen ganar vidas generalmente cuando entran al en campo de batalla o cuando nada suelen tener eh, hay una keyword que se llama lifelink que, que está buenísima que es eh, todo el daño que hace la criatura vos lo ganás en vías si una criatura tiene dos de fuerza y ataca y hace dos daños a tu oponente encima de hacerle dos daños vos ganás 2 vías las criaturas verdes dijimos eso, suelen ser elfos y además también tienen muchas criaturas de, que tienen que ver con la naturaleza bestias, animales, lobos, osos y todas cosas así que son como grandes son grandotas y generalmente tiene una keyword que se llama arrollar que nada hace pasar el daño eh, por ejemplo el otro te bloqueó tenemos una, nosotros atacamos una 3-3 y el otro bloquea una 2-2. Bueno, nos bloquea, se le muere la criatura y encima le suma un daño más. Uh, le hago un daño al, al jugador, ¿no? Porque le sobre, con, tenía 3 de ataque, la otra criatura tenía 2 de defensa, resta queda 1 y por tener esa habilidad de llamar llama Arroyar, ese 1 se lo hago de daño al jugador. Rojo tiene muchas criaturas tiene goblins, muchas criaturas con prisa. Bajan y entran rápido y pegan y son chiquititas. Pero si te, te descuidas te, te matan y te hacen chota. Eh, negro tiene criaturas, por ejemplo... Tiene todos insectos y cosas raras. O muertos, zombies, todas cosas así. Tiene un montón de criaturas con death touch. Que es otra keyword que... Si bloquea, no importa la cantidad de daño que le haga al otro jugador. Lo, mata a la, eh, a la otra criatura. Por ejemplo... Mi oponente tiene una 4-4 Y yo tengo una 1-1 Pero tiene Death Touch Bueno, la bloqueo con mi 1-1, se la maté igual Negro tiene un montón de criaturas así Y también criaturas que vuelan Y criaturas que si te atacan te hacen que te descartes Cosas, nada, está bueno Y azul Generalmente tiene criaturas muy malas Porque tiene muy buenos hechizos y además Azul tiene muchas criaturas que vuelan. Tiene dracos, tiene gaviotas, <ríe> tiene elementales, Dijines. Tiene esas cosas. Bueno, nada. Eh, y además, generalmente, tritones tienen que ver mucho con el agua también, ¿no? Muchos tritones. Muchos tritones, peces, krakens. Azul tiene mucho de eso. Que eso no vuela, pero nada, también tiene sus formas de evasión. Pasa mucho en Magic, que generalmente si vos tenés un... Al principio, sobre todo, cuando uno empieza a jugar, te empiezas a dar cuenta que todos los eh, de alguna manera, todos los animales, eh, las criaturas del mismo tipo, por ejemplo, todos los elfos, o todos los goblins, o todos los soldados, o todos los eh, tritones, o todos los osos, tienen cartas que generalmente los benefician, ¿no? o tienen algún tipo de sinergia, ¿entendés? si vos jugás todo con Goblins, bueno, hay un montón de cartas que te permiten buscar Goblins y traerlos de tu biblioteca y ponerlos en el juego, o le da más uno más uno, o si lo sacrificas haces algo, bueno, nada, un montón de sinergias que son tribales, y generalmente esas, eh, eso para aprender a jugar suele ser súper interesante porque te empieza a mostrar un poco lo que les decía antes, que un mazo es más que un rejunte de cartas, ¿no? que tiene que haber atrás alguna estrategia. Eh... Eso por un lado. Bueno, seguimos con, con... A ver, con el turno. Bueno. Pasamos a la fase de combate. Segunda fase principal. Y después eh, ahí se termina el turno. ¿No? Bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, después en Magic hay algo muy interesante. Que se llama el stack. Que vendría a ser la cada vez que uno juega un hechizo el otro puede responder no ya sea en Magic todas las cartas que uno tiene en la mano cuando las juega salvo las tierras, son hechizos cuentan como hechizos una vez que entran al campo de batalla efectivamente empiezan a cumplir su rol como decíamos antes de criatura, encantamiento conjuro o lo que sea pero mientras fue pagado el coste de maná y está entrando al campo de batalla eh, está en una especie de limbo y ese, en ese limbo es un hechizo a todos los hechizos se le puede responder ¿ok? ¿esto por qué? bueno, porque Magic digamos, como decíamos antes, es una forma lógica de entender a la magia, entonces cada vez que alguien juega algo alguien juega una criatura, bueno yo voy a poder responder al, al al casteo de la criatura ¿no? y ahí generalmente lo que voy a poder hacer es responder con algún instantáneo los instantáneos se pueden jugar justamente en estos momentos ¿no? en cualquier momento del juego pero principalmente se usan para responder a jugadas de, de mi rival o se pueden jugar en el o sea, los instantáneos no solamente se pueden jugar en nuestro turno sino que se pueden jugar en los turnos de los rivales por eso son tan importantes este, entonces nada, por ejemplo él tiene una criatura él castea una criatura y cuando entra le da más 3 de fuerza más 3 de defensa a cualquier criatura aliada ¿no? eh, y yo tengo en la carta en mi mano una carta que mata a la criatura objetivo y es un instantáneo lo puedo jugar en cualquier momento entonces digo, bueno vos jugás tu criatura eso va al stack ¿no? lo que decíamos recién, a la pila de hechizos y yo en respuesta voy a jugar algo y es mi hechizo que mata a otra criatura. Eso va arriba, literalmente, si quieren se puede hacer para hacerlo más gráfico pueden hacer eso, la carta va arriba. Y el otro puede responder a eso, entonces se van apilando los hechizos, ¿no? Si él supongamos que tiene un instantáneo, ¿no? También, otro instantáneo para responderme a mí. Y en ese, en, en ese caso, cuando ya los jugadores no responden más, o sea, no no, no, no juegan no apilan más hechizos, se empieza a resolver del primero al último. O sea, de el, digamos, el último que se jugó, que es el que quedó más arriba en la pila, es el primero en resolverse. Y así, en cascada, se resuelven todos los efectos. Eso sirve, digamos, para desambiguar problemas que surgen eh, generalmente con los instantáneos y las habilidades que tienen las criaturas pues las criaturas también tienen habilidades se pueden girar para hacer cosas eh, en vez de atacar y para tener un orden de cómo se van a resolver se usa la pila eh, quizás he explicado acá es súper abstracto ¿no? pero voy a intentar dar el siguiente a ver, un ejemplo no, bueno, es eso. Qué sé yo. Los instantáneos son quizás la parte más difícil de entender de Magic al principio. Y las habilidades y el stack. Pero eh, son súper útiles. Bueno, suponeme, suponete que termina mi turno, no hice nada, listo. ¿Qué haces? Paso. Decís paso y pasa. Y arranca el turno siguiente. Ya en el segundo turno del juego, que va a ser el primero de tu rival. ¿Tu rival qué hace? R toma una carta del tope. De, de, tu, de tu mazo. El mazo, claro. El mazo está mezclado y boca abajo. Me olvidé. Detalle importantísimo. Boca abajo. Robo una carta. Y lo que va a tener que hacer es bajar una tierra. Y ver si puede bajar una criatura o jugar algo. Y si no, va a ser lo mismo que vos. Bueno, pasa. Y así van jugando. Todos los turnos se roba una carta. Dijimos, no puedes tener más de 8 en la mano. Si llegás a tener 8 cartas, tenés que descartarte una. Para tener 7 7 eh, es la mano máxima entonces, o suponete que tenés un hechizo que robaste 3 cartas pero no jugaste ninguna, bueno y tenés 9 cartas en la mano, bueno antes de decir paso, al final de tu turno cuando ya no haces sé más nada, bueno, estoy en la fase final descarto 2 cartas y paso bien y bueno, y así va a ser el partido todos, van a todos los turnos ahí va, antes de robar tu carta enderezas tus cartas eso es súper importante. Enderezás las tierras y enderezás las criaturas, lo cual te va a permitir volver a usarlas. Enderezás y robás. Y así vas a seguir jugando hasta que, digamos, tenés tu mesa establecida y el otro también. Y bueno, y a través de los ataques y los hechizos y los instantáneos y los conjuros y los engandamientos le vas sacando ventaja para ganarle al otro. Ese es básicamente un juego de Magic estándar. Después, bueno, nada. Como decía antes, Magic es un juego complejísimo. Es un juego de estrategia. Y generalmente no tiene. El, el, el juego realmente va pasando de etapas. Lo que uno juega cuando es principiante no tiene nada que ver con lo que uno juega cuando es avanzado. Cuando descubre, digamos, como el, el Magic, digamos, champán. El Magic de alto vuelo, el Magic de Elite. Eh, en ese Magic las cosas suceden a otra velocidad y ya directamente se están jugando... Eh, ya hay arquetipos de mazos, o sea, hay mazos que hacen... Hay cuatro arquetipos principales de mazos que se hace, hacen cosas establecidas y después van cambiando la forma en que eso se ejecuta. Pero hay como cuatro macroestrategias que son agro, mid-range, control y combo. Y, algunas, y algunos que, que, que tienen alguna más, tipo agro control, que mezcla Que básicamente tienen que ver con cómo jugar. ¿no? Agro son eh, tratar de matar a tu oponente lo más rápido posible. Mid range es mmm, controlar el juego hasta que podés jugar criaturas que definan el partido. Control es no dejar jugar al oponente. Generalmente azul es un color bien de control porque tiene... Azul puede contrarrestar hechizos. ¿Qué quiere decir esto? Como les explicaba en el stack, tiene instantáneos que cuando vos jugás una carta, te pueden responder y te dicen, no, te la contrarresto. Esa carta ni siquiera entra al campo de batalla y va derecho al cementerio. ¿no? Entonces, esas estrategias son de control. O eh, cartas que destruyen todas las criaturas, por ejemplo. O todos los encantamientos. Entonces te dejo jugar y después te mato todas las criaturas y después te bajo una criatura zarpada y te mato. Eh, y después está combo, que combo directamente es hacer como un loop, un efecto que es medio un loop que gana el juego, viste bueno, pero eso es ya para avanzados para principiantes eh, nada, con lo que explicamos alcanza, es un juego súper divertido, es un poco difícil de aprender solo, siempre está bueno que, que, que alguien que juegue te ayude a aprender, más que nada para eh, el tema de cómo robar o sea, para la mecánica, ¿no? para que se entienda bien las partes del turno todo eh, haciendo un resumen decíamos, Magic se juega con dos mazos de 60 cartas cada uno se, roba, se mezcla se corta se tira una carta para ver quién empieza los dos jugadores roban 7 cartas y el que empieza no roba ese turno. Y después están, entonces, las fases de un turno son lo que se llama el mantenimiento, pero que es en el momento que se enderezan, es, es cuando se enderezan las, las cartas. Enderezas las cartas, fase de enderezar en realidad, vamos, vamos bien. Fase de enderezar, mantenimiento, que son, que muchas veces se pagan costes en el mantenimiento, que está, eh, es... Es una fase que está entre que robaste la carta, entre que enderezaste las tierras y las criaturas y vas a robar una carta. Pero para principiantes no hay que darle mucha bola. Entonces, enderezas, robas una carta, primera fase principal, fase de combate, segunda fase principal, fin del turno. Las criaturas, al final del turno, el daño se, le, se les limpia. Así que una criatura, para morir, tiene que recibir todo el daño en un solo turno. Eso es importante para tener en cuenta. Y bueno, y, y después está el tema de los colores y demás, todo lo que dijimos. Yo para, para jugadores principiantes lo que recomiendo mucho son eh, los mazos de principiantes. Fueron cambiando de nombres a través de, de los años. Este, cuando yo jugaba se llamaban beginner decks o mazos preconstruidos y alguna cosa así. Ahora se consiguen como mazos de planeswalker se llaman planes walker decks que son mazos principiantes eh, y yo los recomiendo jugar porque están muy bien balanceados digamos vos agarras dos de esos mazos que ya vienen hechos y que no los tenés que hacer y no te tenés que comprar cartas especiales ni nada eh, aparte están buenos porque te vienen te viene un mazo y te vienen tres sobres un mazo de 60 cartas más tres sobres y lo que te permite es que abrís los sobres y puedes agregar cartas del color que te, que te parecieron que estaba bueno. Eh, ¿Por qué los recomiendo en los mazos de principiante estos de los planes Walker Deck? Porque están muy bien balanceados. ¿Qué quiere decir que están bien balanceados? Que si vos compras cualquier deck Planet Walker y jugás el uno contra el otro, eh, estás jugando al mismo nivel de cartas. No hay ningún efecto demasiado roto o demasiado con mucho poder. Eh, porque una de las cagadas cuando uno juega Magic o cuando empieza a jugar Magic es que si vos jugás con un mazo que es medio estándar o muy tranqui medio pedorro este y estás jugando contra un rival que tiene un mazo competitivo que se juega en torneos no va a ser divertido, no vas a poder jugar no vas a aprender ni siquiera porque el otro te va a aplastar te, te va te va a masacrar, entonces eh, no hay forma de que eso sea divertido, en Magic cuando es divertido, en serio, es cuando los mazos tienen un nivel de poder o power level parejo eh, y porque ahí se empieza, ahí se pueden empezar a desarrollar las habilidades de los jugadores justamente de eh, qué tipo de estrategia o qué tipo de cartas usar y demás entonces yo más que si, si quieres arrancar te recomiendo arrancar con uno de esos. Obviamente ahora están caros. Están, no sé cuánto están. Están como dos lucas, dos lucas y media. Me parece una, medio un delirio de guita. Eh, antes estaba más barato, no sé. Y, Pero bueno, nada. Eso, Magic es caro. Eh, es un tema jugarlo en papel. Y si no, obviamente está Arena. Arena está buenísimo para jugar. Creo que voy a hacer otro programa más de Arena para, para explicar algunas cosas del juego. Pero en Arena se puede jugar. Tenés cinco mazos iniciales. Y si vas jugando, vas ganando cartas y empezando a jugar y demás. Así que, si te interesa, Arena está bueno. Creo que tiene un tutorial cuando empezás. Ya tenés los mazos armados. Puedes jugar con eso. Y, y eso te sirve mucho para, para avanzar. Después, bueno... Algo que no expliqué, pero en Magic hay un montón de modos de juego. Eh, que tiene que ver con qué cartas son legales o no usar. Eh, existen los modos más conocidos: son Standard, Pioneer, Modern y Legacy. Que tiene que ver con, con qué antigüedad. Con cuánta antigüedad de cartas puede jugar. Con cuántos años para atrás de cartas puede jugar. Standard, que es generalmente lo que más se juega en el mundo, pero en Argentina no tanto porque es caro porque tenés que cambiar de carta seguido te permite usar cartas de 2 años de antigüedad Pioneer cartas de 5 años de antigüedad eh, Modern cartas de 12 años de antigüedad y Legacy puedes usar todas las cartas que se imprimieron en Magic, y además después están los formatos que son casuales es decir que no son competitivos, que no se juegan en torneos hay uno muy conocido se llama Commander que te permite armar un mazo con 100 cartas. Ninguna de las cartas puede estar repetida, salvo las tierras básicas. Y además, tenés una carta especial que es un comandante, que empieza afuera de, de tu mazo, en un lugar que se llama zona de comandante. Y lo puedes ir jugando desde ahí, qué sé yo. Y es un formato pensado para jugar multiplayer. Eh, se puede jugar de, de, de hasta 4 jugadores. Es, para mí, de a 4 es súper divertido. Es una forma de explorar Magic muy buena. Ganó muchísimos jugadores nuevos. Y, y muchos de los clásicos fueron jugadores clásicos que se cansaron de la dinámica esta de comprar cartas nuevas todos los años fueron a jugar ahí Commander y es un lugar donde se junta digamos to, 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 todas las eras del Magic está bueno por eso pero bueno lo que les recomiendo es para los que quieran empezar pueden jugar en arena o si quieren jugar en papel consíganse algún mazo walker no importa de qué año es este, para jugar de a dos está buenísimo, ahora en la cuarentena también está buenísimo eh, es de lo mejorcito para jugar así que nada y cualquier duda, consulta o demás me escriben eh, a mí me escriben por twitter si quieren a real, real Juan Ruoco, o me buscan por instagram como juanruoco y, y ahí me hacen sus consultas respecto de Magic yo soy un entusiasta de Magic soy un jugador y además soy coleccionista y me encanta que se suma un montón de gente nueva eh, sobre todo mujeres porque es un ámbito que siempre estuvo dominado medio por varones y tiene una cultura medio tóxica entonces cuantos más chicas haya mejor eh, gracias a Twitter conocí un montón de chicas que juegan y está buenísimo eh, ver que haya chicas que juegan Magic es un, me parece es un golazo eh, así que nada bueno cualquier cosa me eso. Me consultan, me escriben. Espero haber sido lo más exhaustivo que puedo. Siempre es difícil explicar Magic, sobre todo desde el principio porque uno está explicando como conceptos abstractos pero que después tienen que ver con cómo se usan las cartas. O sea, explicar reglas en el aire es jodido. La mejor forma de aprender a jugar Magic es jugando. No hay otra. Eh, y confundiéndose. Yo cuando empecé a jugar después me acordé de hacíamos cada cosa bizarra con, cuando jugábamos que que no tenía nombre, este, pero bueno, nada, está buenísimo, la mejor forma de, de aprender a jugar Magic es jugando, L los primeros partidos no lo puedes creer, no entendés nada, pero a medida que, que vas en a medida que vas entendiendo las reglas, te vas metiendo más y te vas enganchando y te va gustando y ahí es cuando cagaste y se te convierte en, en nada, en un hobby que lleva, lleva en mi caso como 20 años. Pero bueno, eso, esto fue la explicación Magic para principiantes de Random Podcast. Espero que les guste. Eh, y nada, no duden en serio en escribirme si tienen ganas de, de empezar a jugar o no saben dónde conseguir las cartas. Mercado Libre es un gran lugar al principio para lo que es más de principiantes y demás. Y después hay un par de páginas especializadas. Eh, Magic Lair es una de ellas, donde pueden conseguir un montón de productos o cartas individuales que no les recomiendo que se metan a meter, eh, digamos, en el mercado secundario porque conviene saber más antes que, que empezar a comprar cartas al voleo para no clavarse. Más que nada porque hay cartas caras y demás. Pero bueno, esto fue Random Podcast eh, especial Magic para principiantes. Espero que les guste y nos escuchamos la próxima emisión.